0: Czy kiedykolwiek w swoim życiu czuliście niemoc, ponieważ nie potrafiliście zbalansować odpowiednio swojego życia i pracy? W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was nasze spojrzenie na temat miksowania pracy i życia prywatnego. Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie. Prowadzą Rafał Królikowski i Piotr Krzekotowski.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego work-life balance to mit i pokażemy Wam sposób na to, jak w pełni cieszyć się życiem prywatnym,
0: zawodowym czy tworzeniem własnego biznesu w jednym czasie. Opiszemy też zjawisko work-life mix, czyli zjawisko, w którym to praca ma stanowić przedłużenie naszego życia prywatnego oraz być przyjemnością, a nie przymusem. I Pokażemy również, jak działa to na naszym przykładzie. Tak jak to powiedziałeś, chodzi
1: głównie o to, żeby nie szukać rozgraniczenia między szczęściem, spełnieniem, życiem prywatnym, a biznesem czy właśnie pracą. Dlatego, że tak naprawdę nie ma to najmniejszego sensu i tutaj będzie kolejny odcinek, w którym powołam się na słowa Tonego Sajecha, czyli założyciela firmy Zapos, który powiedział musisz kochać grę, w którą grasz, żeby być w nią naprawdę dobry. Musisz nią żyć przez całą dobę. Więc w momencie, kiedy chcecie być naprawdę dobrzy w jakiejś rzeczy, nie możecie szukać owego rozgraniczenia, czyli work-life balance.
0: Dobra, czyli do rzeczy. Work-life mix. Jak to, jakby, jak przeplatasz sobie ten życie i biznes? Czy w ogóle może łączysz te dwie sprawy? Wiesz, życie wiesz co?
1: W momencie, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, po raz pierwszy zacząłem planować swoje życie, swoje działania, no to usłyszałem o pojęciu work-life balance. I przez pierwszy rok takiego planowania bazującego na work-life balance, czyli żeby odpowiednio sobie rozgraniczyć życie biznes, czy życie pracę, no to powiem Ci, że polegałem na każdym etapie. Każdy etap zawaliłem, dlatego, że było mi bardzo ciężko to rozgraniczyć. Było mi bardzo ciężko tworzyć takie plany oparte, oparte na wiesz, dwóch zupełnie innych rzeczywistościach. Natomiast, natomiast po tym roku ja zrozumiałem, że tak naprawdę rzeczą, którą lubię jest to, kiedy to, to, to praca się przeplata z życiem. Ona jest cały czas w nim obecna, kiedy mogę się w niej zanurzyć, kiedy mogę się tak naprawdę trochę jej oddać. No i szczerze mówiąc dzisiaj walczę trochę z tym, trochę z pracocholizmem tak naprawdę, bo, bo tą pracę lubię, natomiast gdzie jest ta granica pracowania, gdzie jest ta granica oddawania się życiu prywatnemu, tego jeszcze szukam, jestem na tym etapie, że szukam, natomiast dużą pomocą okazał się właśnie work-life mix, gdzie to wszystko po prostu jest zespolone
0: z życiem prywatnym. Jakby tutaj. Jeszcze warto wspomnieć, że pracujesz przede wszystkim też z domu, jakby twój dom jest twoim biurem. A powiedz mi, czy nie przeszkadza ci to na takiej zasadzie, że po prostu jako, że masz biuro w mieszkaniu, czy czasami nie jest jakoś ciężko tego rozgraniczyć? czy, Czy może działasz na takiej zasadzie, że pracujesz od tej godziny do tej godziny, później masz całkowicie wyłączony komputer, całkowicie jakby poświęcasz się już tylko tu i teraz?
1: Przede wszystkim tutaj są ważne dwie kwestie. To jakie ja założenie sobie podjąłem na początku, zanim zacząłem pracować w domu, to było założenie, które usłyszałem od Jacka, Ma, czyli założyciela Alibaby, który powiedział, że on pracuje w systemie 996, czyli przez 6 dni w tygodniu pracuje od godziny 9 do godziny 9, czyli od godziny 9 rano do 21 i to mnie zainspirowało do tego, żeby spróbować zacząć działać w podobnym systemie, czyli mniej więcej tak jak rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o naszym wstawaniu, jest to wstawanie między szóstą a siódmą, w tym czasie robisz sobie rutynę, o dziewiątej jesteś gotowy do pracy, potem do dziewiątej pracujesz i po dziewiątej masz już czas, czy to na czytanie książek, czy właśnie na, na wyjścia ze znajomymi i jesteś tak naprawdę w stu procentach w tej metodzie produktywnej. A przecież na założenie,
0: poświęcasz tak całe 12 godzin na pracę. Czyli, tak jak wspomniałeś, to jednak już jest pracoholizm. Co w momencie, kiedy. Zaczy to jest właśnie tutaj pracoholizm jest
1: pojęciem relatywnym, tak naprawdę. No bo, bo jak, co jest miarą pracoholizmu? Czy pracoholizm to jest wtedy, jak ty pracujesz i się wypalasz, czy pracoholizm jest wtedy, jak pracujesz i robisz coś, co się kręci. Jak zmierzyć pracochłonność, Tak naprawdę jest to, jest to bardzo trudne. Natomiast druga rzecz w, tym, w, tym, w tej pracy w domu, o którą ty pytałeś i, i o której też chciałbym powiedzieć, to jest to, że ona też może szybko prowadzić do wypalenia w kontekście tego, że jeżeli nie zmieniasz miejsca i cały czas pracujesz w domu, nie idziesz na przykład do kawiarni, czy nie idziesz do jakiegoś kołorku raz na jakiś czas, no to wydaje mi się, że zaczynasz trochę wariować. Mhm. Czyli na jakiej zasadzie? No tak naprawdę musisz pomyśleć o tym w ten sposób. Ty przez 12 godzin w, normal, w ciągu normalnego dnia no siedzisz jednak sam de facto w tym mieszkaniu. Tak? Mhm. I, I to jest takie, że już po jakimś czasie jednak szukasz różnych form kontaktu z tymi ludźmi. Natomiast mi pomaga to, że, że no regularnie raczej staram się pracować
0: też i w domu, ale też w takich miejscach jak kawiarnie. Czyli żeby nie zwariować po prostu jakiś kontakt z innym człowiekiem.
1: On musi być zachowany, bo, bo historię innych ludzi, jeżeli posłuchacie sobie innych podcastów i też tam dojdziecie do historii ludzi, którzy pracują zdalnie czy z domu, no to, to jednak po jakimś czasie, trzech, czterech, 5 miesiącach zaczyna im brakować po prostu ludzi. Dobra. Do no ja już opowiedziałem trochę o sobie, a o swojej perspektywy, jak to wygląda, jak ty łączysz, jak to w ogóle u ciebie jest, co tam się dzieje, jeśli chodzi o tą sferę zawodową, jeśli chodzi o tą sferę prywatną,
0: no i jak to łączysz. Dobra, no przede wszystkim jakby u mnie też powinno się to przeplatać w jakiś sposób, zarówno te rzeczy prywatne, jak i zawodowe. Nie jestem w stanie poświęcić całkowicie jednej rzeczy. Niemniej jednak mogę jakby przeważyć nad jedną rzeczą, czyli powiedzmy 80% uwagi swojej poświęcam na... Właśnie to jedną rzecz, która mnie w danym momencie interesuje, czy to będzie work, czy to będzie live. Natomiast 20% pozostaje na tą drugą wartość. I jakby moje założenie jest takie, żeby utrzymać ten swego rodzaju taki, taką równowagę między jednym a drugim. To jest po prostu konsekwentne planowanie i trzymanie się tego. Planowanie działań, ja akurat osobiście planuję codziennie, natomiast wiem, że niewiele osób jest tak naprawdę w stanie charakterem też to zrobić, prawda? bo to też zależy od charakteru. Jeżeli jesteś bardzo osobą ekspresyjną, no to raczej ciężko będzie ci rozplanować sobie każdy dzień, nie pozostawiając tak naprawdę niczego na na, na jakieś zewnętrzne czynniki. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze taki czynnik, który na pewno wpłynie na, na to, żeby ta praca była wydajniejsza i żeby fajnie się to wszystko y, uspłyniało, no to jest przede wszystkim zauważenie tego. Ja, ja osobiście tak podchodzę do tego, żeby też tak na dobrą sprawę poświęcasz y, pewien okres swojego życia, powiedzmy te 3-5 lat, ilekolwiek tam dobędzie na na osiągnięcie jakiegoś takiego pewnego poziomu, który będzie ci na tyle satysfakcjonował, że będziesz mógł obniżyć swoje standardy, a jednocześnie właśnie móc poświęcić się dalej tej, tej drugiej perspektywie, czyli na przykład temu słowu live w tym przypadku. Także ja do tego podchodzę tak, że 80% czasu poświęcam w tym momencie na, na, na to pracę nad, nad sobą, pracę nad własną przyszłością, natomiast później, powiedzmy właśnie za te 5 lat, kiedy osiągnę ten pułap, który sobie już rozgraniczyłem, Wtedy te wartości mogą się zmieniać. To jest też priorytyzacja taka zadań. No dobra, masz takie
1: podejście, że kilka lat teraz, kiedy jesteś młody, jesteś w stanie poświęcić na to, żeby na tą swoją przyszłość zapracować. Natomiast co potem?
0: Co po tych kilku latach? po trzech latach, w których będę pracował i jeżeli osiągnę oczywiście w przeciągu tych trzech lat cele, które sobie zamierzyłem, no to wyznaczam kolejne cele, już może nie stricte też finansowe bądź związane z pracą. Jednakże chodzi tutaj o to, że moim takim punktem wyjścia jest to, żeby być po prostu, osiągnąć swego rodzaju wolność i tutaj nie mówię właśnie w kontekście wolności finansowej, chociaż to też się przeplata. Jakby pieniądz sam sobie nie jest wartością, bo pieniądz tam sobie jest bezwartościowy, to my nadajemy temu wartość. Niemniej jednak chodzi o to, żeby za te właśnie środki finansowe, środki też emocjonalne może, być swego rodzaju taką osobą wolną, czysto, zgodną ze sobą i móc zrobić cokolwiek mi się zechce. tak naprawdę.
1: Czyli jednym zdaniem, co cię motywuje do tego, żeby w tym uproszczonym modelu poświęcam trzy lata życia w zamian za 30 lat, E, czegoś więcej, spełnienia i szczęścia, na przykład, co jest takim jednozdaniowym motywatorem dla ciebie? To nawet jednym wyrazem mogę odpowiedzieć. Dawaj. Wolność. Czy pracujesz na tą wolność. Dokładnie tak. Okej, okay, ja pytam, bo, bo u mnie to ten mechanizm działa dokładnie tak samo. Że rzeczywiście chciałbym, chciałbym trochę odwrócić, odwrócić ten powiedzmy przebieg kariery, który jest standardowy i polega na tym, że e, idziesz na studia, zaczynasz pracować, w pewnym wieku się być może dorabiasz, być może się nie dorabiasz, no i jakoś sobie tak żyjesz z dnia na dzień. Natomiast m, wyznaję dokładnie taką samą zasadę, czyli że chcę poświęcić swoje lata teraz na pracę, na budowanie czegoś, co, co w przyszłości zaprocentuje. I głównymi motywatorami do tego są to, żeby właśnie być wolnym, wolnym finansowo, ale przede wszystkim, żeby być zabezpieczonym w pewien sposób i móc podróżować w dowolne miejsce na ziemi bez przeszkód. I to jest jakby ta myśl, która cię motywuje, która mnie
0: motywuje tak naprawdę do wstawania rano z łóżka. No warto też wspomnieć, chyba podróżować w dowolnym standardzie, jakie ci się zamarzy. Tak, to też jest chyba... To to też jest ważne. Podróżować już możesz w tym momencie, no sprawia jak się człowiek Natomiast
1: Żeby też nie było, że jestem przeciwnikiem podróży budżetowych, bo miałem ich mnóstwo do tej pory, natomiast podróżowanie na na pewnym standardzie jest na pewno dużym, dużym plusem.
0: Taki komfort psychiczny później jeszcze człowiek ma. Dokładnie.
1: Motywację mamy już za sobą, natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać moim kolejnym pytaniem do tego, co mówiłeś wcześniej, czyli Chciałbym zapytać konkretnie, jak ten twój dzień teraz wygląda, jak go przeplanowywujesz, żeby, żeby zachować ten
0: miks. Dobra, w kontekście planowania wygląda to w taki sposób, że ja każdego wieczora sobie planuję następny dzień. I to nie chodzi o to planowanie co do godziny, tylko raczej o pod względem takich konkretnych punktów do zrobienia, konkretnych zadań, jest ich pięć. Każdego dnia, jest pięć. Każdego dnia jest pięć. Każdego dnia wyznaczam sobie pięć zadań. Czasami są to jeszcze jakieś zadania dodatkowe. Bo po prostu zapisuję je, żeby je nie zapomnieć. Natomiast te pięć zadań to są te pięć kluczowych zadań, na których się skupię w pierwszej kolejności. I są to zadania przede wszystkim, które wnoszą jakoś, jakkolwiek jakąś wartość dla mnie. Czyli nie są to zadania na zasadzie posprzątaj mieszkanie bądź wynieść śmieci. Tylko zadania, które faktycznie coś, coś, coś Jakby przybliżają mnie jakkolwiek do do tego mojego konkretnego celu. Czyli może to być zarówno taki stan zadaniowy bardziej skondensowany na, skierowany na właśnie na biznes, może to być bardziej takie odpoczęcie, czyli powiedzmy właśnie czytanie, również to jest zadanie. Chodzi o to, żeby też te pięć zadań nie było. bardzo wyniszczających i trudnych prawda, bo ty każdego dnia to na tym polega, że każdego dnia musisz je wykonać i jeżeli one będą zbyt trudne to ok, pierwszego dnia sobie poradzisz, drugiego sobie poradzisz ale nie dasz rady przez kolejne kilkaset tygodni tak naprawdę z nimi żyć dlatego warto, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, żeby te zadania mimo wszystko były na tyle łatwe, na tyle proste żeby dało rady je zrobić mhm. powiedzmy w przeciągu 3, 4, 8 godzin Natomiast to, co jeszcze warto wspomnieć przy tym, to to, że ja osobiście planuję, ale to nie jest dla każdego, bo wiele osób, szczególnie osoby te bardziej ekspresyjne, nie są w stanie po prostu utrzymać, bo to jest wbrew ich naturze, wbrew ich jakby nie są zgodne ze sobą. Ich osobowość nie jest powiązana z tym, żeby planować swój dzień. Oni wolą bardziej spontanicznie podchodzić do tego dnia i dlatego też dzielimy ludzi na tych, co planują i na tych, co wolą spontaniczne wypady, prawda? Ja nie mam nic do do spontanicznych wypadów, ani spontanicznych takich akcji. Niemniej jednak ten plan musi być, a to, że on uwzględni jeszcze jakiś po prostu bufor czasu na na coś dodatkowe, bo wiadomo, nie da się wszystkiego zaplanować. Często są akcje, które po prostu wypadają danego dnia i nie jesteś w stanie nic na to poradzić. Dlatego ten bufor czasowy zawsze jakiś tam jest. A powiedz mi, czy, czy te pięć zadań dzielisz sobie na
1: jakieś grupy, na jakieś sfery życia? Czy, czy one są raczej monotematyczne i, i ty preferujesz laserowe skupienie na, na jakimś celu? Jeżeli chodzi o
0: jakieś grupy czy ten podział, jakby wiele jest podziałów. Mi się wydaje, że każdy już powinien to według swoich preferencji dopasować. Bo jedni mówią o, o tych o, o bodajże sześciu sferach życia, że tam masz przyjaźń, rodzinę, yy, chyba finanse, edukację i tak dalej. I tak, no dalej. tak
1: to, to są schematy, które możesz
0: znaleźć w internecie i tam jest tak, przeróżne, tak, tak. przeróżne. Także ja osobiście Just. preferuję, żeby każdy dopasował, które schematy są dla niego istotne, bo jeżeli ktoś nie chce całkowicie się skupiać na nie wiem, sferze chociażby edukacyjnej bądź jakiejkolwiek innej, ok, jakby nikt mu przecież nie będzie tego kazał robić, prawda? Także Ograniczyć się do tego, co ty chcesz, na tych sferach, i po prostu w tych sferach działać, prawda? A co ty robisz? W u, mnie to, u mnie są to trzy sfery. Jest to sfera taka stricte właśnie pieniężna, finansowa, jest to sfera taka zdrowotna, można powiedzieć, gdzie po prostu, jakby właśnie czy to trening zrobię, czy, czy gdzieś tam po prostu zadbam o to, żeby mi się lepiej żyło właśnie łącznie z jedzeniem, taką cielesną. I sfera trzecia, czyli sfera właśnie zawzięta od Rafała Mazura, czyli sfera duchowa. Sfera, którą tak naprawdę można to nazwać sferą mentalną, w której po prostu skupiasz się na tym, żeby poustawiać sobie pewne rzeczy w swojej głowie. Czyli jakie zadanie może być w sferze duchowej, zapytasz. W sferze duchowej to mogą być zarówno zadanie takie jak po prostu 15 minut przemyśleń, może to być nawet spacer. Spacer będzie tutaj zarówno działał na sferę zdrowotną, ale chodzi o to, żeby w, tym, w trakcie tego spaceru po prostu myśleć i nie zaprzątać sobie głowy jakąś muzyką czy, czy takimi rzeczami, tylko właśnie poświęcić sobie czas na bycie tu i teraz. I Pomyśleć.
1: Czyli nawet zadanie, które z pozoru może się wydawać raczej elementem
0: relaksującym też może być czymś, co przybliży cię do realizacji celu. Dokładnie w tak, kwestia tego jakie masz cele, ale wiadomo, że jeżeli wyznaczysz sobie pewne cele i nie przygotujesz sobie do tego swojej głowy, takiej powiedzmy fundamentu nie zbudujesz, no to, to sobie możesz próbować, ale raczej nie wróżę ci sukcesów w tym temacie.
1: Wydaje mi się, że w tym całym planowaniu też jest ważne to, że to ono stanowi podwaliny do do udanego wdrożenia schematu work-life mix na zasadzie tego, że jeśli my nie odkryjemy tego, co chcemy robić, co nas naprawdę samo z siebie motywuje do działania, co moglibyśmy robić na przykład bez pieniędzy, gdyby nikt nam za to nie płacił, jeśli my odkryjemy takie sfery życia poprzez na przykład metodę prób i błędów, która nas naprawdę kręci i naprawdę nas jara, no to, to wtedy drugim punktem będzie właśnie zaplanowanie tego, e, tych czynności, wplecanie ich w, ich w swój normalny rytm życia czy dnia i, no i po prostu
0: ten work-life mix sam się nam wytworzy tak naprawdę. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli już masz określony ten cel, to w moim mniemaniu wygląda na takiej zasadzie, że wyłączasz się powiedzmy z rana na te x godzin. Nie wiem ile dla ciebie to będzie x. Chodzi o to, żeby po prostu jeżeli już pracujesz to poświęcasz się temu, przesiadujesz powiedzmy nie wiem, 8-6 godzin czy, czy więcej jeżeli chcesz na tą pracę, na tą wcześniej zaplanowaną pracę, żebyś wiedział co masz robić i dopiero później po tym czasie możesz ewentualnie przekręcić kurek, przestawiasz się całkowicie, zapominasz o tym co było i jesteś w tym momencie już tylko i wyłącznie w domu, ale to też kwestia tego przepracowania, żeby ten kurek odpowiednio sobie móc przekręcić i też są prace, gdzie po prostu nie da rady się tak odłączyć, bo klient dzwoni, bo coś, prawda? Natomiast dzwoni klient i pytanie, bo my na taki telefon musimy
1: poświęcać swój czas i tutaj dochodzimy też do kolejnej ważnej kwestii work-life mixu i to jest priorytetyzacja, czyli nadanie odpowiednim zadaniom odpowiedniego stopnia ważności żeby nie było tak, że my nagle w tym World Mixie się zagubimy i będziemy robić zadania, które będą zupełnie dla nas e, będą fajne, będą sprawione Friday, frajdę, natomiast zupełnie nas nie popchną do przodu,
0: przez to, że sobie ich nie będziemy priorytetyzować. Czyli jeżeli sobie zaplanujesz wcześniej, że po tej po tej godzinie mam po prostu życie prywatne, no to wyłączasz wtedy automatycznie telefon i nie przyjmujesz się już tym. No trudno odzwonisz, odpiszesz następnego dnia, jeżeli zaczniesz swój blok pracy. Jeżeli natomiast zaplanujesz sobie te 12 godzin od 9 do 9, tak jak ty, no to wtedy jak najbardziej możesz wziąć pod uwagę takiego klienta. W zasadzie nawet powinieneś oczywiście wziąć pod uwagę tego klienta, natomiast chodzi tylko o to, co ty wcześniej sobie zaplanowałeś i jaki jest twój Właśnie, sposób działania. chodzi o to, że jeśli to nie jest coś naprawdę turbo
1: ważnego, od czego zależy życie czy śmierć, no to, to po prostu... Spróbuj stawać się moimi krokami panem swojego czasu i nie pozwól innym ludziom po prostu przeszkadzać ci w tych twoich blokach, które sobie zaplanowałeś
0: wcześniej. Tak, a zwykle nie jest to sprawa życia i śmierci.
1: Ale dużo tutaj mówimy o tym, żeby poświęcać czas na pracę, żeby się, żeby się nie odrywać od niej, żeby pracować wiele godzin. Natomiast jest jedna rzecz, którą musicie, o której musicie pamiętać przy tym Work Mixie. Nie może to być 100% na pracę. Po prostu nie dacie rady, bardzo szybko prowadzi to do wypalenia i fokusowanie się tylko i wyłącznie na pracy może nawet wpędzić was w depresję w pewnym momencie i to to nie jest to, co byście chcieli osiągnąć przy użyciu
0: work-life mixu. Jeżeli robisz rzecz, którą jednocześnie lubisz robić, no to to nie nie działa na takiej zasadzie, że dzięki temu możesz to robić w nieskończoność i będzie zajebiście, to ona działa na takiej zasadzie, że w momencie kiedy ci się nie chce, to jest ci odrobinka łatwiej, jeżeli po prostu masz tą pasję, jeżeli to cię kręci i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że zawsze się wtedy chce. Bardzo
1: często może doprowadzić do sytuacji, kiedy ty po prostu od normalnego życia będziesz uciekał w pracę i to już zupełnie przestanie być miksem, To, to zacznie być
0: obsesją. Czyli mówimy tu o pewnym takim rozgraniczeniu między jednym a drugim i aby tak naprawdę połączyć te dwie rzeczy na takich proporcjach, jakie są odpowiednie, ale żeby je połączyć, prawda? Czyli może to być, nie wiem, nawet ta proporcja mocno, to nie musi być 50 na 50, to może być, nie wiem, właśnie 90 na 10, ale żeby to była jakaś proporcja, żeby to nie było na takiej zasadzie, że 100% oddajemy się w jedną sferę i całkowicie zaniechamy drugiej. Tak, tak ich
1: mówisz, albo 10% dnia, albo 10% tygodnia, albo 10% miesiąca, musimy przeznaczyć na rzeczy związane właśnie na przykład z naszym stanem duchowym czy, czy nasze ciało, czy spotkania z innymi ludźmi, no bo inaczej bardzo szybko bardzo szybko nam się ten zapowita ta energia nawet do rzeczy, które bardzo lubimy skończy.
0: Dokładnie tak, a jeżeli już mowa też o, o tym, że te, te, te działania muszą być skuteczne i tak naprawdę swego rodzaju dziury, które są w naszym planie, też pochodzą tak naprawdę z, z, z pewnego takiego zaniechania wcześniejszych proporcji między tym, co ważne, tym, co nieważne, tym, co można, tym, czego nie można, tym, co trzeba, tym, czego nie trzeba, bo tak naprawdę wszystko, co robimy jest uzależnione tylko i wyłącznie od tego, kim jesteśmy.
1: I to, o czym tutaj powiedzieliśmy, jest też bardzo ważne w kontekście tego, że my potrzebujemy czasu na przerwę, czasu na zrelaksowanie się, czasu na, na zajrzenie na przykład w głąb siebie, i tutaj znowu wracam do filozofii Jackama, zobaczcie no, gość założył e, jedną z największych firm w Chinach, natomiast no jego żelazną zasadą było to, że on po dziewiątej godzinie odpoczywa i tego, tego siódmego dnia w tygodniu też nie poświęca na pracę Więc skupcie się na tym, żeby być jednak bardziej produktywnymi w tym czasie, kiedy macie swoje bloki pracy. Działajcie wtedy szybciej, a nie poświęcajcie swojego życia na to, żeby żeby się zapracowywać, żeby ten 100% 100 udział w Work Life Mixie miała praca.
0: I tak na dobrą sprawę podsumowując całość naszej wypowiedzi, to w skrócie polega to na tym, żeby to łączyć, nie poświęcać się całkowicie jednej sprawie, ale łączyć w proporcjach dogodnych dla siebie, zgodnych ze sobą. Można planować, jeżeli uznasz, że jest to dla ciebie wartościowe, nie musisz, yy, możesz znaleźć swoją drogę. Natomiast my tutaj podaliśmy tylko i wyłącznie to, z czego my skorzystamy w tym momencie.
1: My żyjemy też w takich czasach, kiedy... Nie powinniśmy pracować z przymusu, mamy taką mnogość możliwości, że powinniśmy poszukiwać tego, co naprawdę nas kręci i skupić się na tym, żeby to robić. A co więcej, nie dajcie sobie wmówić tego, że work-life balance jest czymś dobrym, rozgraniczanie życia i pracy czy biznesu jest czymś dobrym, tylko szukajcie odpowiedniego mixu, odpowiedniego połączenia, nadajcie swojemu życiu właśnie taki ton, Żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym, co wy uwielbiacie robić, za co moglibyście pracować tak naprawdę nie dostając żadnych pieniędzy, bo w rezultacie i tak te pieniądze do was przyjdą, kiedy będziecie to robili i będziecie to robili naprawdę dobrze. I tak samo nie ulegajcie paradygmatom na przykład ze strony własnej rodziny, czy czy waszego partnera, jeśli chodzi o przenoszenie pracy do domu, kiedy kiedy mówią wam, żebyście tego nie robili, dlatego że na przykład Richard Branson zapytany o to, kiedy wpadł na jeden z swoich najlepszych pomysłów, no to właśnie był to moment, w którym rozmawiał z dziećmi w domu o swoim biznesie.
0: Zgodzę się. Niemniej jednak wciąż jakby moja odpowiedź to jest, to zależy kwestia charakteru, kwestia osobowości, tak naprawdę.
1: Mimo wszystko ja optuję za tym, żeby życie i biznes zmiksować, nie dzielić cieszyć się tym, szukać spełnienia i tyle. Tego
0: wam życzę, żebyście to znaleźli. Tyle w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że po tym odcinku odpowiednio zmiksujecie swoje życie prywatne oraz biznes. Zapraszamy was do oceniania komentowania oraz oczywiście do kolejnego odcinka do usłyszenia